0: NDR Kultur. A la carte.
1: Mit Katja Weise und ich freue mich auf eine Stunde mit Helga Taug, Regisseurin, Autorin und Teil des Künstlerkollektivs Rimini-Protokoll. Zum zweiten Mal ist sie in diesem Jahr bei den Kunstfestspielen Herrenhausen zu Gast. Frau Haug, schön, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Vielfach ist ihr Abend All Right Good Night ja bereits ausgezeichnet worden. Im vergangenen Jahr war eingeladen zum Berliner Theatertreffen, nominiert für den Mülheimer Dramatikerpreis in der Kritikerumfrage von Theater heute Stück des Jahres. Das ist eine sehr persönliche Arbeit, in der sie zwei Erzählungen auf ungewöhnliche Weise koppeln, die von dem allmählichen Verschwinden ihres Vaters in der Demenz und die von dem sehr mysteriösen Verschwinden des malaysischen Passagierflugzeugs im März 2014, MH370, ich bin sicher, viele erinnern sich noch. Das klingt erstmal ziemlich schwierig, fügt sich aber, wie auch ich finde, wirklich wunderbar. Davon kann sich das Publikum in Herrenhausen heute und morgen überzeugen. Das sind ja viele Vorstellungen, die schon hinter Ihnen liegen. Es kommen immer noch weitere an ganz vielen verschiedenen Orten. Gehen Sie eigentlich auch immer noch hin?
2: Ja, ich bin dabei. Das ist ähm, eigentlich auch das Schöne, wirklich so Stücke begleiten zu können. ist vielleicht bei dem Stück ein bisschen anders als bei, an, bei anderen Produktionen, wo ich dann doch sehr viel enger mit den Protagonistinnen und Protagonisten noch arbeite. Und wir es aktualisieren auch das Stück. Aber ja, es geht schon darum, irgendwie dabei zu sein, zu gucken irgendwie, wie richten wir das ein in den entsprechenden Räumen und auch ja die Spannung zu halten, obwohl ja man dann so vermeintlicher ja in eine Routine kommt.
1: Hm. Ich habe ja schon gesagt, Sie verknüpfen diese beiden hm. Erzählebenen. Ich glaube, angefangen hat es mit dem Verschwinden des Flugzeuges. Also es war ein richtiges Rechercheprojekt, wie ist es dann dazu gekommen, dass Sie das mit dieser sehr persönlichen Geschichte von der Demenz Ihres Vaters verbunden haben?
2: Ja, mich hat am Anfang wirklich eher das Motiv des Verschwindens
1: interessiert und
2: ähm, über Verschwinden auf dem Theater zu erzählen. Also da eigentlich auch schon etwas zu wagen, was sich ausschließt, weil ja, auf dem Theater geht es halt ums Präsent sein mhm. und äh, Licht anmachen und äh, deutlich sein und das Hier und Jetzt feiern. Und ähm, ja, nach einer Serie von Stücken habe ich mich eigentlich gefragt, wie das ist, wenn man so eine uneindeutige Situation schafft. Also wo nicht ganz klar ist, wer ist denn jetzt eigentlich wirklich da, was ist eine Einspielung. Ähm, ja, in dieses Feld zu gehen, das war praktisch irgendwie auch ja, inhaltlich erstmal so eine Setzung, und eine Idee. Und ähm, die Recherche hat uns dann ziemlich schnell zu diesem ja, Verschwinden von, der, von dem Flug äh, MH370 geführt. Und ich bin da auch in der Recherche wirklich irgendwie sehr, sehr verloren gegangen, sozusagen auch selber, weil es wirklich unglaublich spannend ist, irgendwie rauszukriegen, ja, was ist denn wirklich passiert? Also es wurde ja immer noch nicht offiziell geklärt, ähm, was passiert ist, ist klar, das Flugzeug ist weg, es wurden auch einzelne Frackteile gefunden aber es gibt einfach keine offizielle Stellungnahme, sondern irgendwie ganz, ganz viele Mutmaßungen und ganz, ganz viele Verschwörungstheorien. Und in die habe ich mich so reingestürzt. <lacht> ähm, mich hat aber auch relativ schnell die Perspektive der Angehörigen interessiert. Also wie geht man damit um? Also wie ja, denke ich irgendwie... Nein, die Person kann nicht tot sein und ähm, was ich behalte, das Zimmer noch so eingerichtet, wie es eben eingerichtet war, als die Person verschwunden ist oder ändere eben nichts. Es gab eine Anekdote, die ich gelesen habe, wo die Frau einfach nicht den Rasen mäht, also das Flugzeug ist ja 2014 verschwunden, also irgendwie... Den Rasen wuchern lässt, weil sie eben sagt, das muss ihr Mann machen, wenn er zurückkommt. Also so festhält auch an diesem Glauben, dass ähm, die Personen wieder auftauchen. Und andere haben eben sehr früh damit ähm, abgeschlossen und versucht, irgendwie mit, ähm, ja, einen Umgang damit zu finden, zu sagen, die sind tot, die sind, die kommen nicht wieder. Und deshalb, das hat mich auch dann unter anderem eben dazu geführt, wie geht es mir eigentlich in der Situation, wo ich mit dem Verschwinden, meines Vaters umgehe, also inwiefern, an was halte ich eigentlich fest, wie geht man, ja, wie, wie, wie verarbeitet man das, wie lässt man sich eigentlich auf so eine Ungeklärtheit
1: ein? Das kennen sicher viele, ist ja ein großes Thema, es ist ein Abend, der sehr stark geprägt ist von Musik. Darüber wollen wir gleich auch noch sprechen. Wir hören jetzt einen Ausschnitt aus dem Abend. Barbara Morgenstern, mit der Sie schon sehr viel zusammengearbeitet mhm. haben, hat das komponiert. Ocean Infinity mit dem Safran Ensemble. Mögen Sie dazu noch kurz was sagen? Ja, es ist eben eine sehr enge Zusammenarbeit für das Stück auch
2: gewesen, weil auf der Bühne tatsächlich fast kein Wort gesprochen wird. Also die Situation der Inszenierung ist, dass die Menschen einen projizierten, also die Zuschauerinnen und Zuschauer einen projizierten Text lesen. Das ist eigentlich ein kollektives Leseerlebnis und der ist auf eine Gase projiziert, die vor der Bühne gespannt ist. Und dahinter ist das Ensemble, das Safran Ensemble, Barbara Morgenstern hat zum ersten Mal eigentlich für ein ja, klassisches Ensemble ähm, komponiert und wir haben dann versucht eben Text und Musik wirklich ganz, ganz eng miteinander zu verknüpfen und aufeinander abzustimmen.
1: Infinity. Das war ein Ausschnitt aus der Musik von Barbara Morgenstern für All Right Good Night. Mit besonderer Genehmigung der Komponisten durften wir das spielen heute hier <lacht> bei NDR Kultur à la carte. Helga Haug, Sie haben mir ja gerade schon gesagt, es ist das erste Mal, dass Barbara Morgenstern für klassisches Ensemble so komponiert hat. Ich habe mich gefragt, wie ist das überhaupt entstanden? Also haben Sie Vorgaben gemacht? Haben Sie gesagt, ich möchte, dass das so und so klingt, dass das die und die Stimmung aufnimmt? Ja, wie ist das gegangen? Nee,
2: Vorgaben gab es eigentlich so nicht. Es ist ja wirklich ein gemeinschaftliches Arbeiten und Rantasten bei solchen Projekten, dass, man, dass wir auch immer wieder versuchen, ja so Neuland zu betreten. Hier haben wir uns abgestimmt über die Live-Instrumente, also welche sind die fünf Instrumente, die wir auf der Bühne ähm, präsent haben. Dazu gibt es ja sieben andere Instrumente, die man eben hört, mit denen wir Einspielungen gemacht haben. Und auch bei dem Stück spielen die Live-Musikerinnen und Musiker zu Aufnahmen der anderen Musikerinnen, aber auch zu sich selbst. Also es ist irgendwie sehr komplex gebaut. Ähm, man sieht dann auch irgendwann in der Projektion tatsächlich, ach, da ist da tatsächlich eine Harfe oder die Instrumente, die man vielleicht schon so rausgehört hat und nicht gesehen hat. Ähm, nee, und das ist ein Prozess wirklich. Also dass man, das, was wir ausprobiert haben, es gab praktisch sowas wie eine ganz große Textschatulle, sag ich mal, also ein, ein Online-Dokument, wo ich irgendwie erst versucht habe, irgendwie auch diese beiden Stränge miteinander zu verbinden, und, und das ähm, ja, zu weben, dieses Stück. Aber das war auch sehr, sehr viel umfangreicher am Anfang als das, was man dann tatsächlich jetzt bei der Inszenierung hört
1: oder sieht, vor allem liest. Das heißt, das war ihr Libretto? Also für Barbara Morgenstein, kann man das so formulieren?
2: Ja, vielleicht kann man das so formulieren. Andere, aber es gab noch einen zweiten Schritt. Also darauf hat sich dann Barbara, hat sich auch Motive rausgesucht. Also hat sich auch manchmal einfach nur einzelne Sätze tatsächlich oder ein bestimmter Rhythmus eines Satzes, ähm, der vielleicht immer wiederholt wurde ähm von meinem Vater auch, also hat sich da bedient, hat sich an an inspirieren lassen im besten Fall und die Musik geschrieben für jedes der acht Jahre, so ist der Abend strukturiert. Die acht Jahre der Demenz ihres Vaters und das Verschwinden des Flugzeuges, mhm. die so eben mhm. parallel erzählt werden und dann haben wir aber in dem nächsten Arbeitsschritt wieder den Text angepasst auf die Musik. Also man ne, irgendwie was war dann zuerst oder zu zweit, also es ging wirklich darum, ja so ein, ein etwas zu verweben. Und das war auch das Spannende, dann zu gucken, was ist denn die Lesegeschwindigkeit der Leute, wenn das der Text projiziert wird und wie viel, ja, wie kann ich das denn, ohne zu illustrieren auch in der Musik, das war uns auch wichtig, dass das jetzt nicht einfach nur sozusagen, ja, etwas untermalt, was ich lese, sondern eine ganz eigenständige Stimme hat und
1: wie kann ich das miteinander verbinden? Das ist ja sehr ungewöhnlich, dass man wirklich fast den ganzen Theaterabend nur liest. Mhm. Ähm, zunächst denkt man ja, oh mein Gott, das ist sehr, sehr anstrengend. Es geht immerhin zweieinhalb Stunden. Ich habe das dann gar nicht so empfunden, weil das müssen wir vielleicht nochmal ganz klar sagen, es gibt wirklich keine ja, Schauspielerinnen, Schauspieler auf der Bühne, sondern man sieht diese Musiker, die Musik machen oder manchmal eben auch gar nicht und eigentlich werden nur die Kapitelüberschriften gesprochen, also im Wesentlichen für diese acht Jahre und ansonsten liest man einfach. Wie ist die Idee entstanden? Sollte es auch letztendlich zeigen, dass da einfach nichts mehr ist, dass immer mehr verschwindet an, an Mensch? Mmh, nee, das fing eigentlich wirklich eher so an, dass ich
2: mich eben gefragt habe, wer erzählt denn jetzt diese Geschichte? Also ist das meine Geschichte? Müsste ich da jetzt erzählen? Ähm, delegiere ich das? Eine Schauspielerin oder einen Schauspieler? Das fand ich einen seltsamen Gedanken das zu delegieren und ähm, wir haben einfach relativ schnell angefangen zu überlegen. Letztendlich liest man ja wirklich seine eigene Geschichte mit, also ähm, die Reaktionen auch des Publikums ganz oft so, dass, dass man ja eine eigene Demenzgeschichte in der Familie hat. Sie haben das erwähnt, es betrifft einfach sehr, sehr viele Menschen. Äh, je älter unsere Gesellschaft wird, umso stärker haben wir eben auch mit Demenz ähm, zu tun und deshalb haben wir, ja, war uns klar, dass es nicht um diese eine persönliche individuelle Geschichte geht, obwohl die eben sehr persönlich erzählt ist, ähm, sondern dass es wirklich eher um eine, um eine Situation geht und einen Orientierungsvorgang geht. Und, ähm, ja, deshalb kam der Gedanke auf zu sagen, vielleicht ist es ja wirklich viel toller, wenn ich das selber, wenn ich meine eigene Stimme höre, während ich das lese. Und die Erfahrung ist auch, wir waren uns da auch nicht so sicher, natürlich am Anfang, ich dachte auch, oje, oh oje, oh wie lange trägt das, wann steigen die Leute aus und werden ungeduldig, aber irgendwie passiert das Gegenteil, also es ist eine sehr, sehr tolle, konzentrierte Stimmung im Publikum, also man kann ja wirklich irgendwie jedes Bonbonpapier, <lacht> wenn es aufgemacht wird, hören, weil die, ja, weil irgendwie die Leute sich so konzentrieren darauf. Und ähm, das hat uns sehr bestärkt, also da auch immer länger eigentlich mitzuwerden. Am Anfang haben wir mal experimentiert mit 20 Minuten oder so und dann sind wir halt immer, immer länger geworden. Ja, und haben das so als Form entdeckt
1: für das Stück. Also ich kann jetzt auch nur aus eigener Erfahrung sagen, dass tatsächlich genau das passiert, was Sie gerade beschreiben, dass man die eigene Stimme irgendwann anfängt zu hören und gerade wenn man, wie ich jetzt in dem Fall auch, bestimmte Erfahrungen teilen kann, da ganz intensiv mitgenommen wird. Ist das auch so, dass Sie dann im Anschluss tatsächlich einen intensiven Austausch auch noch haben mit dem Publikum? Nicht zwingend.
2: Also ich bin da, also von daher stehe ich da auch rum oder äh, werde manchmal angesprochen. Es gibt so Gesprächsformate, heute Abend ist zum Beispiel ein Aufführungsgespräch hinterher, also wo es wo es schon darum geht, irgendwie auch nochmal ja, Fragen des Publikums aufzugreifen. Ähm ja, aber ich habe es einfach erlebt, dass Leute rausgehen und emotional tatsächlich diesen Abend erlebt haben. Und ich glaube, dass diese zwei Geschichten, diese zwei Stränge dem auch ein bisschen Raum geben. Also weil es eben nicht nur die Demenzgeschichte ist. Also letztendlich sind es ja zwei Geschichten, die wirklich eine, ein bekanntes Ende haben. Also von beiden wissen wir, wie sie ausgehen. Und trotzdem sind sie spannend eigentlich in, den, in der Fortschreibung. Und ähm, ich kann mich auch von der einen Geschichte immer auf der anderen wieder erholen. Also die, die Flugzeuggeschichte ist vielleicht technischer und kühler erzählt, als es die ist, die, wo man emotional ja, sein, mit, mit dem Verlust eines, eines ähm, Familienmitglieds zu tun hat. Und ich glaube, das Wechselspiel hilft einfach, um ja, dabei zu bleiben und sich zu konzentrieren.
1: Happiness is a warm gun. Diesen Song von den Beatles haben sie sich auch gewünscht. Was verbinden sie damit?
2: Er ja, ist vielleicht auch so ein äh, Kneipscher <lacht>, äh, Musikwunsch, also wo es um Kälte und Wärme gleichzeitig geht.
3: Acquainted with the touch of the velvet hand Like a lizard on a windowpane A man in the crowd with the multicolored mirrors On his hobnail boots Lying with his eyes while his hands are busy Working overtime A soap impression of his wife Which he ate and donated to the National Trust I'm going down Down to the bits That I left of town I need a fix Cause I'm going down Mother Superior Jumped the gun 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 Mother Superior jumped the gun
1: Happiness is a warm gun von den Beatles. Helga Musik spielt ja auch bei Demenz eine wichtige Rolle. Ich habe mich gefragt, das ist ja eine Frage, bevor wir gleich auf die Musik <lacht> zu sprechen kommen, die an dem Abend durchaus auch gestellt wird. Würden Sie eigentlich von Erkrankung sprechen, Demenzerkrankung? Das kommt einem ja so leicht über die Lippen. Aber ist das überhaupt Ja, so? das setzt ja voraus, dass es eine
2: Heilung gibt. Ja. Ähm Insofern, ja, ist das keine Krankheit. Das ist ein Zustand, den man, glaube ich, in der Distanz betrachtet auch ganz gut beobachten kann. Und verwirrend wird er wirklich, wenn man ganz nah dran sitzt. Also, das war auch so ein Erlebnis, das ich beim Schreiben dann hatte, irgendwie, wo ich dann angefangen habe. Auch, ähm, ja, Notizen, Tagebucheinträge, auch das, was ich mit meinen Geschwistern, äh, wie wir. Uns so mitgeteilt haben, was wir erlebt haben, ähm, ja, was ich da nochmal so bemerkt habe, dass, wenn man so nah da dran sitzt, irgendwie, ja, wie, wie unklar eigentlich dieser Vorgang ist und welche Auf- und Ups da gibt und natürlich auch, ähm, vor allem gepaart durch sehr viel Hoffnung, dass man irgendwie denkt, es wird jetzt besser, jetzt war plötzlich doch ein Treffen, ähm, wo ich nochmal erkannt wurde oder wo irgendwas ganz präsent war auf die Distanz gesprochen, natürlich ist das irgendwie ein ganz klares immer weniger und ähm, kann
1: nicht aufgehalten werden und kann nicht geheilt werden. Das heißt, diese Protokolle, die Sie geführt haben und Ihre, ich glaube, drei Geschwister, mhm. sind ja ein ganz wichtiger Bestandteil auch gewesen oder eine ganz wichtige Grundlage jetzt ähm, für diesen Abend. Würden Sie auch sagen, Sie konnten mit Ihrem Vater länger zusammen singen als sprechen? So viel gesungen habe ich nicht mit ihm, aber er hat da in der Anre
2: Einrichtung, in der er war, hat er sehr viel gesungen. Also das war, mein Vater war ja Theologe, das heißt Musik war auch da ein Teil seines beruflichen Alltags auch und er hat einfach sehr ja Musik noch sehr sehr gut erinnert und ähm, in dieser Einrichtung gab es auch so Rituale dass zum Beispiel jeden Tag ähm, vor dem Mittagessen die Gedanken sind frei gesungen wurde und da ja war er sehr sehr da und sehr laut und äh, es war immer total schön zu sehen also welche welche Schubladen noch so zu öffnen sind und dann plötzlich so ein ganz ganz schöner Energie wieder da war ähm, und ich glaube es in der Forschung auch bekannt, dass eben Musik ja öff, also diese Schubladen öffnen kann. Auch bei Menschen, die ganz apathisch schon sind. Dass sie, wenn die Musik aus ihrer Kindheit hören, plötzlich
1: anfangen zu tanzen oder äh, ja aufzuleben. Ihr Vater hat auch selbst sehr viel aufgeschrieben mhm. und sich tatsächlich ja, bevor er selber dement wurde, mit Demenz auseinandergesetzt. Daraus zitieren Sie auch. An diesem Abend hatten Sie das Gefühl, da irgendwie übergriffig zu sein oder hat er Ihnen schon früh auch das Signal gegeben, dass Sie immer auf diese ganzen Unterlagen, diese Eintragungen zurückgreifen dürfen können?
2: Also manche hat er ganz gezielt an uns auch gerichtet. Also er hat wirklich auch geschrieben und sich positioniert ähm, und uns das mitgeteilt. Also relativ früh, wo ähm, ich das auch, wo er selber noch gar nicht mit Demenz ähm, sozusagen persönlich davon betroffen war, hat er sich erst damit ja, damit auseinandergesetzt, was für ein Leben wünscht er sich denn? Oder was wie wäre denn ein ja würdevoller Umgang mit Menschen, die eben nicht mehr für sich selbst entscheiden können und nicht mehr für sich selbst Sorge tragen können? Und ähm, ich habe nicht mit ihm abklären können, ob es okay ist, dass ich jetzt mit seinen Gedanken oder auch mit der Geschichte in die Öffentlichkeit trete. Aber mich hat das sehr bestärkt, dass er es eben auch gemacht hat. Und dass er sich eingesetzt hat für Leute, die eben nicht mehr sprechen können. Und ähm, ja, so rum genau, ist es schwierig, weil man plötzlich irgendwie selber eine Einschätzung geben muss und mache ich natürlich bei meinen anderen Stücken völlig anders. Da sind die Leute selber auf der Bühne und vertreten sich und wir erklären ganz genau oder verhandeln ganz genau, was wird gesagt, wie viel und ähm, ja, was gebe ich auch preis von mir. Und das war schon ein Ausloten, also weil ich auch unbequeme Momente nicht aussparen wollte, und gleichzeitig, genau, wo ist so diese Grenze, wo man sagt, das ist jetzt wirklich irgendwie zu ja, persönlich oder privat, das möcht, möchte ich nicht erzählen. Das war ja auch etwas, was, was ähm, Teil der Arbeit war, auf jeden Fall, das rauszukriegen.
1: Waren Sie sich da mit Ihren Geschwistern sofort einig? also Oder auch der Lebensgefährtin Ihres Vaters, weil die sind ja ganz nah dran auch? Nee, wir haben da sehr viel diskutiert. Ähm,
2: und das äh, bleibt auch äh, wirklich Diskussionsstoff, weil... Ähm, ja, es, es ist heikel, mit, mit einem Privatmenschen, ohne ihn fragen zu können, in die Öffentlichkeit zu gehen. Und nee, wir waren uns da ja nicht einig. Aber ich hoffe, dass ich sie äh, von dem Ergebnis oder von dem Zuspruch, den es ja gibt, irgendwie auf das Stück und auf das äh, Hörspiel äh, überzeugen kann. Aber Sie haben es alle gesehen? Nee, auch nicht alle. Nee. <lacht>
1: Schwierig, ne?
2: Ja, ich glaube, dass das schwierig ist, dass das wirklich auch eine Familie ähm, sehr fordern kann. Also wie gehen wir, mit, ähm, ja, wie gehen wir damit um? Und äh, wir waren uns da nicht, oft nicht einig. Wir sind auch, also wir sind drei, also ich habe drei Geschwister, aber zwei sind irgendwie deutlich jünger, weil sie aus einer ähm, zweiten Ehe sind meines Vaters. Ich glaube auch das macht einen riesen Unterschied. Also wo stehe ich selbst im Leben? Also wie nehme ich, ja kann ich irgendwie Abschied nehmen oder nicht? Vielleicht habe ich gerade ganz andere Fragen in meinem Leben. Ähm, Wer ist dicht dran? Ich war gar nicht so dicht dran, weil ich in Berlin lebe und mein Vater nicht. Das heißt, ich bin immer wieder für Momente hingefahren. Es gab eben ähm, meine größere Schwester oder auch die Lebensgefährtin, die viel, viel enger tagtäglich eigentlich damit zu tun hatten. Und das sind alles natürlich irgendwie ganz brisante äh, Streitthemen, die ja in jeder Familie auch auftauchen werden, die sowas erlebt ja.
1: Würden Sie denn sagen, ähm, diese Arbeit jetzt hat Ihnen auch Trost gespendet oder ihnen auch geholfen vielleicht was zu verarbeiten oder besser oder anders noch zu verstehen oder auch äh, ihn gehen lassen zu können.
2: Ja, also es ist, ich glaube, man darf es nicht verwechseln mit einer Trauerarbeit. Die, mhm. die findet schon woanders statt. Aber mir hat es total geholfen, das noch mal so anzugucken. Doch, das, das auf jeden Fall. Also und ein Stück weit natürlich auch, ihn da präsent zu halten. Also letztendlich, also ja, ist, ist er damit ja auch, also andere Leute stellen halt einen Grabstein auf. Also mir, mir geben Grabsteine nichts. <lacht> Aber mir gibt es was, wenn ich mich äh, auseinandersetzen kann und Gedanken, die er hatte, irgendwie veröffentlichen kann oder in eine Diskussion tragen kann.
1: War das auch mit Grund, dass Sie gesagt haben, ich bringe jetzt auch noch ein Buch dazu heraus? Also im Juli erscheint der Roman unter dem gleichen Titel bei Rowold?
2: Ja, also es ist auf jeden Fall nochmal eine größere Öffentlichkeit. Also so ein Theaterstück ist ja sehr, sehr flüchtig. Wir, wir tun das weiter, wir tun das jetzt auch ins Ausland, was ganz toll ist. Also es wird eine englische Sprachfassung geben. Wir sind nächstes Jahr in Taiwan, dann gibt es dann eine taiwanesische Sprachfassung. Also man kann das komplett übertragen. Aber natürlich ist ein Buch noch mal eine andere Form. Und mich hat das gereizt, zum ersten Mal zu sagen, ich möchte das auch in eine Buchform bringen. Das ist jetzt auch nicht nur eins zu eins praktisch das, was man im Theaterstück erlebt, sondern es irgendwie in ganz enger Zusammenarbeit mit der Redakteurin auch mehr geworden und ausführlicher geworden und auch mit neuen Perspektiven eigentlich kombiniert worden. Und das finde ich ja eine gute Erfahrung. Erstmal, ich bin gespannt, was es macht.
1: Nächste Musik, der zweite Satz aus dem Violinkonzert Tyler Geismar von Peteris Wasks. Ken David Masur leitet das English Chamber Orchestra, Solistin ist Fanny Klammer-Giron. Auch ein Wunsch, mehr dazu dann danach. Musik von Petris Wasks hier bei NDR Kultur à la carte. Auf Wunsch von Helga Taug. Wobei, ich habe gerade gehört, das ist gar nicht ganz richtig.
2: Nee, ich habe die Frage nach Musik äh, für diese Sendung auch ins Ensemble getragen. Und das war einer der Wünsche, die kamen. Aber Sie mögen sie auch. Ja, ja, ja,
1: sehr gerne. Ähm. Wir haben ja schon eine ganze Menge über das Lesen gesprochen, weil bei diesem Abend viel gelesen werden muss. Ihr Mann, ach, äh, ihr, ihr Vater, nicht mm. ihr Mann, ein Mann der Worte, so ist es richtig. Ähm, ist Lesen und, und das Wort für Sie auch schon sehr früh sehr wichtig gewesen, auch durch diese Prägung vielleicht?
2: Ja, auf jeden Fall. Also so hat vielleicht auch die Performance, die ein Pfarrer in der Kirche macht, etwas zu tun. Also ist was sehr Theatrales auch und die Frage, wie bereitet man sowas vor, das muss dann jetzt nicht so theologisch sein bei unseren Stücken ähm, oder hat vielleicht eine andere Ausrichtung, aber Text und Sprache und Umgang und die Frage aber auch, ja, wie gehe ich mit, mit Texten auf der Bühne um, die jetzt nicht per se literarisch sind, die ich aus dem Regal ziehe und ähm, zitiere, sondern eher mit den Menschen entwickle, die ich für ein Stück gewinne. Das ist ja ein großer, großer Teil meiner Arbeit.
1: Es war ja ein Weg dahin, das haben Sie schon oft erzählt. Insofern jetzt hier vielleicht nur ganz kurz. Sie haben irgendwie mal Meeresbiologie studiert, aber sind dann äh, ans Institut für angewandte Theaterwissenschaften in Gießen mhm. gegangen, um sich da ja, auf ihre Theaterarbeit vorzubereiten, so kann man es vielleicht auch sagen. Das ist ja ein sehr ungewöhnlicher Studiengang da, also da wird nicht klassisch wie an vielen anderen Hochschulen ausgebildet, Regie, Schauspiel, Bühnenbild. Was hat Sie damals gereizt? Warum haben Sie gesagt, das möchte ich machen, da kann ich aufbauen? Ja, das Tollste fand ich eigentlich wirklich
2: das Experimentieren, also dass man Theater auch erstmal als Mittel und Form in Frage stellt und guckt, was ist das eigentlich, also was ist, was ist, was sind auch die Chancen dieses gemeinsamen, ja für eine bestimmte Zeitraumteilens ähm, und man nicht von der Selbstverständnis ausgeht, also mich hat eigentlich nicht interessiert, was damals ähm, in den Theatern, gespielt wurde, also mich hat auch die Institution Theater nicht gereizt. Ich fand habe mich da gar nicht gesehen als Regisseurin oder Autorin sondern mich hat eigentlich die die Realität interessiert, also das, ähm, woraus man eigentlich dann in ein Theaterstück geht. Und ich fand eben, dass dieser Schritt von der Realität in einen Abend, der mir ähm, in einem Theater angeboten wird, dass da oft irgendwie so die Tür re relativ schwer ins Schloss fällt und das eigentlich nicht wirklich verknüpft ist. Also ich da was geboten bekomme, was mich ja nicht interessiert. Mit meinem Leben verknüpft ist und mit den Fragen auch, mit politischen Fragen, die ich, die ich im Kopf habe. Und ähm, das war sehr. Dass auch so der Geist, sag ich mal, in dem diese Studi dieses Studium ähm, auf jeden Fall stattfindet, rauszukriegen, ja warum machen wir das eigentlich und was sind ähm, andere Erzählweisen, was ist eben das Postdramatische, also wenn man nicht mehr sich bezieht auf ähm, vorher geschriebene Texte, sondern die in, in auch anderen Arbeitsformationen, in Kollektiven oder eben mit anderen Menschen aus anderen Fach- und Sachgebieten erarbeitet.
1: Sie haben während des Studiums Daniel Wetzel und Stefan Kegi kennengelernt, mit denen Sie heute noch unter diesem Label Rimini-Protokoll zusammenarbeiten, also so gelabelt seit 2002 zusammengearbeitet haben Sie schon früher. Hatten Sie damals sowas wie so ein kleines Manifest oder so ein, so ein Schlagwort, wo Sie gesagt haben, das machen wir? Nee, wir haben das nie festgehalten,
2: aber es war klar, wir interessieren uns für was Ähnliches. Also, wir interessieren uns für diese dokumentarischen Formen. Ähm, wir haben uns eben nicht für das institutionelle Theater interessiert. Wir haben gesagt, wir wollen frei arbeiten, wir wollen uns nicht festlegen lassen, wir wollen eben Stücke machen in der Stadt, aber auch ähm, Installationen, aber da eben, ja, alle möglichen Freiheiten haben. Und das war so unser, vielleicht unser. Ähm, Eid oder so. Ähm, aber auch der, ja, da, da gab es gar nicht so eine, auch nicht so einen Plan für die Zukunft. Also wir haben, arbeiten jetzt über 20 Jahre zusammen oder haben eben eine, eine sehr mittlerweile irgendwie sehr starke Struktur da auch aufgebaut. Und ähm, das war nicht absehbar und auch das eigentlich nicht unser Ziel, sondern wir sind so von Projekt zu Projekt gegangen. Ganz früh es hat auch hier in Hannover tatsächlich stattgefunden. Wir haben Sonne Hannover, genau, den Kröpke bespielt, also wo die Zuschauer in dem Büro Hochhaus saßen, was am Kröpke stand und runterguckten auf dem Platz. Ähm, ja, und so haben wir auch eigentlich immer geguckt, gibt es etwas, was wir gemeinsam
1: weitermachen wollen? Und das war dann die nächste Arbeit. Aber Sie arbeiten ja nicht immer automatisch alle zusammen, mhm. sondern teilweise, wie jetzt hier bei All Right Good Night, alleine, also ohne Kegi und Wetzel, dann wieder zu zweit. Mhm. Wie, wie fügt sich das? Da gibt es keine Verabredung, das ist eher Zufall? Nee, das, das,
2: wir gucken, was uns gemeinsam interessiert. Also es gibt bestimmte Linien auch so in den Projekten, also die wir unterschiedlich verfolgen. Es gibt auch ja, ähm, mit jedem Projekt eigentlich immer die Frage, wie geht es denn weiter? Oft entdeckt man da eben auch was, also was man vielleicht in dem einen Projekt gar nicht verwirklichen kann, aber dann sagt, ah, das wäre spannend, das würden wir jetzt gerne... Ähm, eigentlich weiter rauskriegen oder eine Begegnung und so, ähm, ja, gucken wir eigentlich dann
1: oft auch nach,
2: ja, Zeit und Interesse, Verfügbarkeit. Was
1: war so für Sie oder was waren die wichtigsten für Sie Projekte?
2: Ah, es sind viele. Ich glaube, ähm, immer dann, ja, wenn das irgendwie, wenn man eigentlich nie wusste, ob es klappt, <lacht> wurde es spannend. Also eigentlich oft auch, ähm, ja, Projekte, die die herausfordernd war, wo man irgendwie gesagt hat, komm, ja, wir versuchen das. Also Chinchilla-Arschloch, was was, war auch so ein Stück, was wir eben hier gezeigt haben vor vor drei Jahren bei den Kunstfestspielen mhm. Herrenhausen auch. Mhm. Genau, wo es wo es wirklich so eine Zerreißprobe war mit dem Theater. Klappt das, wenn drei ähm, Protagonisten das Tourette-Syndrom haben und sich eigentlich nicht an die Regeln halten, die man sonst im Theater ja als Basis für jede Arbeit nimmt? Da geht es ja um Präzision und Absprachen und so weiter. Also was, was passiert da? Ähm, es gab ganz viele so formale ähm, Experimente, die ich ganz wichtige Meilensteine fand. Irgendwie. Wie kann man mit einem ja, Video-Walk erzählen? Wie kann man eben zeitgleich eigentlich multiperspektivisch erzählen? Ähm, ja, es ist eine lange Liste. <lacht>
1: Wir sprechen vielleicht während der Musik noch ein bisschen weiter Gerne. über die Liste. Perfect Day von Lou Reed.
3: You're going to reap just what you sow.
1: Lou Reed, A Perfect Day, Helga Taug. Wie sieht Ihr perfekter Tag aus oder wie fängt er an? Vielleicht machen wir es mal so. <lacht> Mit einem sehr starken Kaffee.
2: Ich bin dafür bekannt, dass ich mich abends vorm Einschlafen eigentlich immer schon auf den Kaffee am nächsten Morgen freue. Und dann finde ich das schön eigentlich in diesem Lied, dass das ja der perfekte Tag eigentlich so ein total banaler Tag ist. Also es gar nicht um was Spektakuläres gehen muss, sondern irgendwie eher um eine Stimmung und um eine Gelassenheit und so. Das äh, teile
1: ich sehr. Aber Sie haben sich den Song jetzt wahrscheinlich nicht gewünscht, um mir zu erzählen, dass Ihr Tag mit einem starken Kaffee anfängt. Ja,
2: es ist ein ganz offensiver Gruß an Christian Hempel, einen der Protagonisten von Ch Chiller, Aschloch, was, was. Ähm, und dieses Stück hat, wir haben... Ähm, bei dem Projekt nicht erst die Theateraufführung und dann das Hörspiel gemacht, sondern wir haben angefangen mit dem Hörspiel. Und dafür sind wir mit seinem Bus ähm, von Lüneburg nach Berlin und auch ans Meer gefahren. Und irgendwann hat er selber vorgeschlagen, ob wir nicht mal eine CD einwerfen wollen. Und äh, das war ein Zufall. Aber dann lief der Perfect Day und Christian saß hinten im Bus und äh, sang mit. Und das ist eine der schönsten Szenen aus dem Hörspiel. Weil vielleicht auch so zufällig und gelassen entstanden
1: das ist ja jetzt schon deutlich geworden, Sie haben es ja auch eben schon gesagt, es interessiert Sie nicht, mit einem klassischen Schauspielensemble zu arbeiten, sondern das ist inzwischen eigentlich schon ein feststehender Begriff mit sogenannten Experten des Alltags. Also das können Politiker sein, sind bei Ihnen schon aufgetreten, das können Wissenschaftler sein. Ich habe mal an einer Weltklimakonferenz ah, teilgenommen <lacht> im äh, Hamburger Schauspielhaus und fand mich plötzlich in der Rolle wieder, in der sich eben sonst Politiker finden, indem ich über bestimmte Dinge abstimmen musste. Wie finden Sie diese Experten?
2: Ja, das ist der große, ähm, die große Arbeit äh, für diese Stücke. Ähm, ja, zu recherchieren, eigentlich journalistisch zu recherchieren, wirklich zu gucken, wer, welche Positionen gibt es da, welche, äh, welche ja erstmal auch thematisch sich da auf den Kenntnisstand zu bringen. Ähm, gibt es wieder streitende, auch, auch ähm, oder widersprüchliche Positionen und dann möglichst viele Menschen zu treffen, die erstmal auch inhaltlich einen wirklich in das Thema helfen. Also Sie haben Weltklimakonferenz erwähnt, da ging es wirklich darum, das erstmal zu verstehen. Also was, was wird da eigentlich und wie verhandelt? Ähm, was passiert da hinter diesen verschlossenen Türen? Und warum ist das seit so vielen Jahren eigentlich Thema? Und wir haben diese ähm, Arbeit auch gemacht vor Paris. Also es war eigentlich interessant, wo wirklich das Ringen stattfand, um diesen Vertragstext ähm, ähm, ja, und dann trifft man eben, ja, möglichst viele Leute, die einen da was aus ihrem Expertenwissen mitteilen und ähm, ein bisschen im Hinterkopf läuft, aber eigentlich auch so eine Art Casting-Gedanke mit. Also wäre die per Person möglicherweise interessant auf der Bühne, trauen wir uns die zu fragen und dann, wenn, wenn wir uns einig sind darüber, dann, ja, fragen wir die Person an, gucken, wie kann die, dieser Mensch das eben auch möglich machen, obwohl sie oder er eben Beruf hat und ja auch nicht darauf gewartet hat, dass wir jetzt anrufen und irgendwie täglich proben wollen, sondern das muss man dann wieder verbinden mit ähm, ja, dem beruflichen
1: Leben. Ist Theater für Sie dann eigentlich das Hauptmittel, um auch Gesellschaft und Gegenwart zu erklären? Ich weiß gar nicht, ob ich es erkläre, aber wie, vielleicht
2: Rahmen oder so, also zugänglich machen also ganz wichtig ist eigentlich für mich, dass man nicht so tut, als wäre man schlauer im Theater, also eine Antwort praktisch mit auf den Weg gibt, sondern einlädt zum mit gemeinsamen Denken eigentlich. Also wir verhandeln wirklich Stoffe oder Fragen wie die Klimathematik. Also wie ist das vielleicht übersetzbar, wenn das komplexe Themen sind? Also da war es ja so, dass man Teil einer Delegation war, und ich weiß nicht, welches Land sie waren, ob sie es noch wissen, aber man nee. bekommt, <lacht> bekommt also ähm, ja eine Perspektive praktisch auf die Fragestellung mitgeteilt und auch den Auftrag hinterher, ja eine Entscheidung zu treffen, <lacht> die aber die Komplexität abbilden muss dieser Fragestellung. Also man kann ja einfach sagen, natürlich, wir redu reduzieren jetzt einfach CO2 um 100 Prozent ganz schnell und zwar schon morgen. Und gleichzeitig weiß man natürlich, dass äh, jeder politische, also erleben wir ja gerade auch äh, im Sperrfeuer auch steht von Opposition und von auch, auch Wirtschaft und so weiter. Und das war so die, der Gedanke, dass man das überhaupt mal abbildet, dass das nicht nur eine Nachricht ist, wie wird denn dieses Abkommen wohl aussehen, sondern dass man erlebbar macht, wie schwierig ist es eigentlich und wie komplex. Das zieht sich aber ja wie ein roter Faden schon durch alle Arbeiten durch. Ja, vielleicht ist auch so ein Begriff wie Nähe, Bieten oder so eine, eine ganz zutreffende Beschreibung. Also, dass man überhaupt mal nah an so Themen drankommt. Ja, das zieht sich durch eigentlich, dass ähm, ja, es schwierige Themen sind oft, die wir aber versuchen irgendwie so aufzuarbeiten, dass man sie erlebbar macht. Nicht einfühlen, sondern verstehen, nachvollziehen. Im Emotionen sind da auch Teil davon, glaube ich schon. Das ist auch eine sinnliche Arbeit auf dem Theater natürlich, dass ich einen Mensch kennenlerne. Das ist vielleicht dann das auch, was dass ich nicht nur ein Experte praktisch mit seiner, mit seinem Wissen auf der Bühne erlebe, sondern ich erlebe ja einen Mensch. Und den erlebe ich irgendwie ja auch emotional natürlich. Und der kommt mir nah. Eigentlich
1: wollte ich nicht nach Hannover. <lacht> <lacht> Ihr letzter Musikwunsch. Ich hoffe, Sie wollten heute nach Hannover. Auf Dann jeden Fall,
2: gemein. auch immer wieder gerne.
0: <lacht> Die Arbeit war vorbei, ich hatte nichts weiter vor. Also fuhr ich heim. An diesem Freitagnachmittag. Ich dachte an das Wochenende, das mir lag. Eigentlich wollte ich nicht nach Hannover, sie stand am Straßenrand in ihrer Hand, ein Pappschild mit einem großen Haar. Ich musste halten, als ich sie sah, ich musste halten, als ich sie sah. Sie hatte kein Gepäck, sie stieg einfach ein und sie Freute sich. Ich dachte mir, bleib vernünftig. Sie mag nicht dein Auto, sie mag nicht dich. Hm. Eigentlich wollte ich nicht nach Hannover, doch ich war ohne ihre Verpflichtung. Also sagte ich zu ihr, ich sagte, wir fahren beide in dieselbe Richtung. Hm. Wir fahren beide in dieselbe Richtung. Zum Radio mit, die kannte alles, ihr, wer und ich fühlen mich so gut dabei, einfach bloß würden wen nützlich zu sein. Hey. Baustellen und Staus, doch wir kam gut durch, wir kamen überall raus. Ich wollte ihren Freund besuchen, ich fuhr sie direkt vor sein Haus. Sie stieg aus. Sie warf mir noch einen Kuss zu, dann war sie verschwunden, es gab nichts mehr zu tun. Ich drehte um. An diesem Sp... Späten Freitagnachmittag Ich dachte an das Wochenende, was vor mir lag Und ich dachte an den glücklichen Blödmann Bei dem sie jetzt war
1: Ende der Kultur à la carte, Bernd Begemann, so kann man unversehens in Hannover landen. Helga Taug ist wie gesagt auch gerade hier zu Gast bei den Kunstfestspielen Herrenhausen. Wir haben ja schon gesprochen über All Right Good Nights. Es gibt weitere spannende Projekte in diesem Sommer, unter anderem eine Uraufführung bei den Salzburger Festspielen. Mhm. Und da arbeiten sie tatsächlich mit einem Schauspielensemble zusammen, was aber natürlich ein besonderes Ensemble ist, nämlich das Schweizer Horror-Ensemble, in dem ausschließlich Schauspielerinnen und Schauspieler mit kognitiver Beeinträchtigung ähm, arbeiten und sie werden ja, nicht den kaukasischen Kreidekreis von Brecht aufführen, vermute ich mal, sondern nach dem kaukasischen Kreidekreis von Brecht ein Stück entwickeln. Erzählen Sie. Ja, wir machen eine Bearbeitung.
2: Ähm, erstmal war das wirklich eine Auftragsarbeit. Also ähm, die Frage wurde an mich herangetragen, ob ich mit dem Horrorensemble zusammenarbeiten möchte. Das hat mich natürlich total gefreut, weil ich die Arbeit wirklich sehr schätze. Ähm, das ist ja auch ein Ensemble, was seit 30 Jahren professionell wirklich Theater macht und sich auch so versteht also so rum für mich wirklich auch eine ja eine neue neue Situation normalerweise wir haben es gerade gesagt suche ich mir eigentlich mein Ensemble zusammen ich gucke irgendwie wer ja wen platziere ich da aufgrund der Person und der Inhalte die die Person mitbringt und hier war es so dass ähm, ja ich eigentlich eine Auswahl ich habe fünf ähm, Darstellerinnen aus diesem Ensemble die ähm, ja, ich praktisch bekommen habe und ähm, mit denen arbeite ich jetzt äh, nah erstmal wirklich an dem Brechtext, also wir haben uns ähm, versucht eben damit auseinanderzusetzen und zu fragen, wie diese Entscheidung der richtigen Mutter, ist es die biologische Mutter die richtige Mutter oder die soziale Mutter die richtige Mutter, das ist ja so ein Thema, was da verhandelt wird und ähm, unkonventionell entschieden wird in dem Stück. Von, dem, von einer Figur des Richters, ähm, den wir auch besetzt haben. Und wir erzählen es aber weiter, indem wir sagen, und das war eine Antwort eigentlich von einem der Spieler, als ich gefragt habe, wie würdest du denn entscheiden? Also ist das die, die Entscheidung, die dieser Richter fällt in dem Stück von Brecht, ist die richtig? Und er meinte, ich würde das Kind fragen. Und hat somit auch ein bisschen den, den Startkick eigentlich für dieses äh, Projekt gegeben, weil ich dachte, ja genau, das ist eigentlich die richtige Antwort. Und deshalb äh, fragen wir in dem Stück das Kind, also auch die Spieler, ja nach der richtigen Mutter oder dem mütterlichen. Und ähm, auch wieder eine Zusammenarbeit mit Barbara Morgenstern, die macht die Musik dafür. Wir haben eine Perkussionistin auf der Bühne und im Moment, ja, ab Ende Juni stürzen wir uns in die...
1: Das heißt, bisher sind Sie noch so in den Vorproben. Ja,
2: genau. Also wir haben uns jetzt schon mehrfach getroffen und diese ganzen Stücke haben immer einen sehr langen Vorlauf und äh, trifft sich dann für zwei, drei Tage und probiert ein bisschen aus, probiert auch technisch aus
1: ähm, und dann gibt es noch mal eine Schlussprobenphase. Äh, Bleibt also auf jeden Fall spannend. Die Uraufführung in Salzburg ist am 12. August <lacht> All right, good night kann man heute und morgen Abend bei den Kunstfestspielen hier in Hannover sehen. 19.30 Uhr geht's los und wenn ich das richtig weiß, gibt es für morgen, glaube ich, auch noch ein paar Karten? Ein paar gibt's noch, also ja, fühlen Sie sich eingeladen. <lacht> für alle die, die nicht die Gelegenheit haben, dahinzugehen, aber vielleicht neugierig geworden sind, wir haben es vorhin schon kurz angerissen, es gibt jetzt auch einen Roman, der am 18. Juli bei Rowold erscheint. Also da kann man das dann in ein bisschen anderer und ausführlicherer Form nochmal nachlesen. Helga Taug, ich wünsche Ihnen alles Gute und weiter viele spannende Projekte und viel Energie. Vielen Dank. Das war NDR Kultur à la carte. Mein Name ist Katja Weise.